0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este directo. Estamos en retransmisión con Instagram por allí y con YouTube por aquí. Ya sabéis que últimamente los directos que he estado haciendo pues han sido doble, ¿no? Con la idea de que esto, este contenido, eh, todo este contenido de valor, pues llegue a las dos comunidades, tanto a YouTube como a Instagram. Así que podéis verlo por los dos lados. Voy a estar mirando hacia arriba cuando hablo con Instagram y hacia abajo cuando hablo con YouTube, que tengo aquí el ordenador y os voy a ir leyendo. Eh, este directo va a ser sobre todo para que tengamos una conversación así entre todos, así que sabéis que tenéis el chat y podéis ir dejándome por ahí preguntas. Bueno, ahora contadme desde dónde me estáis viendo, que siempre me hace un montón de ilusión eh, saber de qué partes del mundo estáis conectados, a, a colas de ideas y, y conocernos un poco, ¿no? De, no sé, hay tanto diseño en cualquier parte, tantos diseñadores que me parece que es muy chulo, así que ir diciéndome. En el directo de hoy vamos a hacer como un preguntas y respuestas así un poco improvisado de la temática de diseño industrial, aunque lo que he pensado por, por petición vuestra es que podría daros algunos consejos y tips para eh, nuevos estudiantes de diseño industrial, ¿qué os parece la idea? Parece interesante. Por ahí veo que se va conectando gente. Eh, Mari Baja Design and Art. Desde Ecuador. Qué guay, Ecuador. Saludos. Qué guay, qué ilusión. Qué guay, qué guay. Bueno, eh, vamos a comenzar entonces. Sabéis que me podéis dejar vuestras preguntas, así que os podéis animar. Y si no, yo voy a empezar a hablar de estos consejos y tips. No sé si lo sabéis por si acaso eh, hay personas que son nuevas en la comunidad, pero yo estudié Ingeniería de Diseño Industrial en la Universidad de Zaragoza y después eh, estudié un máster de dos años en Suecia, en una ciudad de Suecia, al sur de Suecia. Y ahora estoy eh, viviendo de nuevo en España y estoy trabajando como diseñadora. Y también eh, en este mundo de redes sociales y de divulgación del diseño Bueno, por ahí Sebas, desde Perú Hola Sebas, qué ilusión Ya veo que me estáis todo enviando saludos desde Instagram Genial, me alegro un montón Muchísimas gracias por estar aquí Bueno, contarme un poco ¿Estáis ya estudiando diseño industrial? ¿Es algo que eh, estáis planteándoos hacer? ¿Alguno de vosotros ya está trabajando de diseñador? Contarme un poco por el chat y así voy orientando también lo que contaros, que pueda ser más interesante. También podéis dejarme preguntas, ¿eh? Bueno, siempre, muchas veces me, me preguntáis directamente por mensajes privados sobre, Irene, ¿qué, ¿qué consejos me darías para ser diseñador industrial? Estoy estudiando diseño industrial, ¿qué consejos me darías? Bueno, por aquí estoy viendo Andy, me saluda desde México, Gastón desde Buenos Aires, Tajiri desde Chile, diseñadora industrial, qué guay, qué guay, perfecto. Carlos por aquí, por YouTube, nos dice que él todavía está estudiando, yo sé que eh, como que la mitad de la comunidad eh, sois estudiantes y la otra mitad sois, sois diseñadores, pero bueno, en general, ¿no? Eh, todos a, eh, aspirantes a desarrollarnos en, en este mundo del diseño. Gastón dice, estoy estudiando diseño industrial en, Bu en Buenos Aires, creo que se refiere. si sí, veo bien. <ríe> vale, perfecto. Bueno, como la temática de la que quiero hablar, que puede ser interesante para los dos, esperar un segundo que voy a ajustar un poco esto de aquí que se está bajando. Vale, así me veis bien. A ver, ajustes en directo. Vale, así bien, ¿no? Yo creo que así bien. Vale, genial. A veces leo bien porque esto es... Vale, perfecto. Bueno, como la temática de este directo va a ser de consejos y tips para nuevos estudiantes, puede ser interesante para ambos, ¿no? Entonces he querido recoger un poco el, el panorama actual. Porque no es lo mismo cuando yo estudié diseño industrial que una persona que estudió diseño industrial hace 10 años que alguien que está empezando ahora a estudiar diseño industrial. Porque el mundo, el contexto, los avances tecnológicos, eh, la economía... <ríe> es completamente diferente. Y por eso pienso que era interesante eh, daros tips o consejos que desde mi punto de vista serían muy útiles si, si me los hubieran dicho a mí pero no solo a nivel general, sino teniendo en cuenta el contexto actual, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudié fue pre-COVID, no existía nada como la pandemia. Si a mí me hubieran dicho que algo así podía ocurrir, no me lo hubiera ni creído, ¿no? Y, y yo tuve clases presenciales, todo dentro de una normalidad, pero vosotros probablemente vais a comenzar eh, a iniciaros en el diseño industrial y a estudiar diseño industrial y probablemente tengáis que combinar clases en remoto presenciales y todo eso evidentemente eh, afecta a ver si consigo ajustar esto nos va a dar problemas no venga ya está yo creo que así perfecto bueno, por aquí ya veo que me hacen alguna pregunta. Ahora responderé vuestras preguntas. Simplemente quiero introducir el tema de, de tips y consejos. Vale, genial. Pues quería compartir con vosotros algo que me parece muy importante, que son las habilidades del futuro. O sea, ¿cuáles son esas habilidades que las empresas Van a requerir y están requiriendo ya, pero sobre todo de cara al futuro, de cara a cuando vosotros salgáis al mercado laboral, porque es algo que tenéis que tener presente. Independientemente de la carrera que estudiéis, eh, será necesario que desarrolléis ciertas habilidades que van a ser demandadas. Y creo que esto también es muy importante, muy interesante para aquellas personas que ya estamos en el mercado, que queremos eh, desarrollarnos como diseñadores, que ya estamos ahí, porque tenemos que estar actualizados y, y, y ofrecer eso que las empresas buscan, ¿no? Entonces, eh, os las quiero comentar porque creo que es algo interesante. La primera, eh, el pensamiento analítico y la innovación. Y yo pienso que esto es algo que probablemente vayáis a aprender dentro de esta titulación de diseño industrial, porque para ser diseñador uno tiene que tener un pensamiento muy analítico, muy crítico, tiene que estar constantemente cuestionando su entorno, por qué esto es así, por qué esto es asá, cómo podría mejorarse, identificar tanto tendencias como necesidades en las personas, identificar oportunidades, problemas a resolver... Entonces, a través de distintos proyectos, es verdad que esto es algo que, que, que vais a poder ir desarrollando, pero que es muy importante que tengáis presente que va a ser una habilidad que luego va a ser demandada y que tenéis que, que trabajar en ello, ¿no? Y es algo que yo intento también promover desde colas de ideas, que, que tengáis un pensamiento crítico y analítico. La segunda cosa, el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Es decir, estar constantemente aprendiendo, ser autodidacta, esto es algo que también va a ser muy demandado por las empresas y yo siento que los diseñadores vamos muy en esta línea porque muchas veces nos tenemos que buscar nosotros la vida. Desde la universidad no te lo van a poner todo mascadito y fácil para, para que tú simplemente llegues, hagas y ya está. Muchas veces te van a exigir cosas y vas a necesitar aprender por tu cuenta. También depende mucho de la universidad, de los profesores, del programa, pero es cierto que, que hay un salto entre ser estudiante previo a la universidad, ya sea en el colegio, instituto, así es como lo llamamos en España, a ya ser estudiante en la universidad. En la universidad uno tiene que ser mucho más autónomo y luego cuando trabajas de cara a la empresa, aún más. Y yo creo que... que que va por ahí, ¿no? que las empresas van a demandar cada vez más pues, personas que sean autosuficientes y autodidactas, que ellas mismas sean capaces de adquirir el conocimiento que necesitan, porque la, la tecnología, las cosas cada vez avanzan más rápido y, y uno va a requerir de esto. ¿no? Así que muy importante también. Tercera cosa, resolución de problemas complejos. Cada vez el diseño va a tener... Que, que las metodologías de diseño adaptarse a los nuevos problemas que cada vez son más complejos. Por ejemplo, hoy en día tenemos súper presente la sostenibilidad ¿no? Y, y, y la sostenibilidad es un tema bastante complejo y resolver un problema eh, que tenga presente tanto a las personas y el beneficio social como el beneficio económico y el beneficio medioambiental pues hace que, que sea un asunto complejo. Por eso yo creo que esta habilidad también es otra habilidad que de alguna forma vais a ir desarrollando desde, desde la universidad, porque de eso se trata diseñar, de resolver problemas complejos. Cuarto, ya lo hemos nombrado un poco, pensamiento y análisis crítico, lo hemos nombrado, tiene un poco que ver con el pensamiento analítico. Quinto, creatividad, originalidad e iniciativa esto importante yo creo que esto ya es un rasgo que seguramente tengáis muchos de vosotros porque un diseñador industrial un diseñador desde luego tiene que tener un perfil de, de tener iniciativa de tener ideas una persona creativa curiosa una mente inquieta no lo que yo siempre digo y también es algo que uno tiene que cultivar no eh, aprendiendo nuevas cosas eh, leyendo revistas de esta forma podéis cultivar esta esta habilidad y luego la creatividad, hay que entender muy bien que la creatividad es algo que se entrena, que uno no puede estar esperando la idea del siglo a que le venga, sino que eh, hay distintas técnicas que te permiten trabajar mejor tu creatividad y llegar a más ideas y a mejores ideas, que probablemente os enseñen desde, desde la universidad, eso también es verdad. Eh, vamos a dejarlo aquí. He dicho las cinco más importantes. Ahora os voy a leer porque quiero que sea interactivo y, y poder resolver todas vuestras dudas. Pero, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha parecido interesante estas cinco habilidades? Para que luego digan que el diseño eh, ha muerto o que el diseño industrial es cosa del pasado? No, 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 no. El diseño es una profesión del futuro. El diseño es innovación, creatividad, resolver problemas. El diseño, desde luego. Eh, cada día es más importante lo que pasa es que todavía queda mucho porque las empresas tengan pues esta cultura de diseño y valor en el diseño pero pues poco a poco vale primera pregunta que me pregunta martín martín fv en youtube me pregunta qué bachillerato debería escoger vale eh, depende un poco si vives en españa Tienes dos opciones para ser diseñador industrial y conseguir eh, la titulación. Voy a tener que estar ajustando aquí esto porque no sé por qué no va bien. Ya está. Eh, tienes dos opciones. Eh, estudiar ingeniería en diseño industrial en la eh, facultad de ingeniería que es una mezcla entre diseño e ingeniería y tiene eh, asignaturas técnicas como matemáticas, física, pero también de diseño, creatividad y así. ¿vale? Y luego tienes la otra opción, que es estudiar diseño de producto en la Escuela Superior de Diseño. Para la ingeniería, lo más recomendable es que hayas estudiado previamente el bachillerato de Ciencias y Tecnológico. Es casi, impre casi imprescindible para que luego... Eh, sea lo natural ¿no? luego tengas esas asignaturas de ingeniería y no te cueste en cambio si lo que estudias es diseño de producto en la escuela superior de diseño no es tan imprescindible haber estudiado el bachillerato de ciencias, te vale tanto el bachillerato de ciencias como el de letras o el de artes también te valdría de todas formas yo creo que lo más recomendable es el de ciencias con asignaturas como tecnología y dibujo técnico o el de artes con asignaturas como diseño porque son las que están más vinculadas a lo que luego vas a ver en la carrera. En otros países también está ingeniería de diseño industrial y en otros países no y está la licenciatura de diseño industrial. Entonces, bueno, en general eh, los estudios previos que tengan una vinculación con la tecnología y el diseño pues es lo más adecuado. Espero haber respondido a tu pregunta. Martín. Vale, vamos a ver qué me preguntáis por aquí por Instagram, que creo que tenía una pregunta antes. Vale, Blue Piero, Blue Piero, creo que lo he dicho bien, me dice, hola Irene, ¿en qué países de Europa puedo hacer una maestría en diseño industrial? Muy buena pregunta. Pues en muchísimos países, yo creo que prácticamente en todos los países de Europa ofrecen algún tipo de maestría relacionada con el diseño. Yo lo que te recomiendo, si has estudiado ya diseño industrial, es que eh, eh, escojas una maestría que te permita especializarte en algo. Porque al final el diseño industrial es súper amplio, es muy amplio. El diseño industrial y, y en lo que tú puedes ejercer de tareas dentro de una empresa de la industria son eh, muchísimas cosas desde eh, gestión de proyectos que sería que lo que englobaría todo, hasta desde el inicio del desarrollo de un producto hasta eh, el final del desarrollo de un producto, no desde el diseño, el estudio de mercado, el diseño, la conceptualización, eh, eh, la investigación, UX research... Desde todo el inicio, luego el desarrollo, hasta el final en el que se produce el producto. Puedes abarcar tareas en todo ese proceso. Entonces, realmente es súper amplio. Y hay eh, distintas tipologías de productos, ¿no? Están, yo qué sé, automoción, mobiliario, calzado, eh, juguetería, electrodomésticos. Entonces, yo creo que si estudias un... Si es diseñador industrial y quieres estudiar un máster, lo mejor sería... Más que el país que pienses en qué te gustaría especializarte. Eh, yo creo que eso es más importante. Hoy en día tienes másteres que se centran más en el tema de investigación como UX Research, de experiencia de usuario. Tienes másteres que se centran en sostenibilidad, por ejemplo. Quizás yo intentaría buscar aquello que, que va más alineado con lo que a ti te gusta y se te da bien. También, por ejemplo, tienes másteres de 3D, de renderizado, de como más de presentación de producto. Entonces, algo que a ti te guste y se te dé bien, pero que también eh, sea como una tendencia o a lo que se dirija el diseño. Creo que eso es muy importante, como la combinación de los dos, para que te permita tener más, más oportunidades ¿no? en el mercado laboral. Por aquí tengo una pregunta en YouTube de Carol bueno, más que pregunta nos dice, es Carol Paredes Silva, eh, me dice, yo estoy estudiando ingeniería civil industrial, pero me quiero cambiar a diseño industrial. Vale, eh, si lo tienes claro, adelante, ¿por qué no? Yo creo que cambiar es eh, muy positivo. Si tú no estás a gusto eh, donde estás, no pasa nada, se puede cambiar. Y lo bueno es que si estás estudiando una ingeniería y te quieres cambiar a Ingeniería de Diseño Industrial, es muy probable que algunas asignaturas se te convaliden. Entonces no tengas como que empezar desde cero, sino que, que puedas eh, completar con las asignaturas que te falten y terminar con, con la titulación de Diseño Industrial. O sea que no habría ningún problema. Justo hice ayer unos stories... Que os animo a todos a que los veáis, todos los que tengáis en duda de si habéis tomado una decisión adecuada, si lo que estáis eligiendo es para vosotros o no, ir a ver esos stories. Los tenéis en destacados y los llamé decisiones o algo así. Ir a verlos porque hago una reflexión sobre tomar decisiones, sobre equivocarse, sobre la carrera, sobre saber que cuando una decisión es más acertada o no, sobre si... Sí cambiar o no, entonces creo que te puede servir un montón, caro lo tienes en mi Instagram, ¿vale? Se llama colas de ideas. Brandon dice, recomendaciones, voy iniciando la carrera en diseño industrial, saludos desde México. De esto iba el, el directo de hoy, de dar recomendaciones, os he hablado un poco de las habilidades que tendrán más presentes las empresas en el futuro y que más demandarán. Pero no os he dicho recomendaciones como tal. Tengo un vídeo en el que doy eh, punto por punto un montón de consejos si estás pensando en estudiar diseño industrial. Ir a mi canal de YouTube porque ese vídeo os puede servir un montón. Eh, puedo buscar, luego busco cómo se llama y os lo dejo en la descripción. Pero si bajáis es uno en el que... En el que pongo, es algo así como tips o consejos eh, si quieres estudiar diseño industrial, es, es algo así como se llama. Y bueno, yo lo que siempre digo, que es algo súper importante, que a mí me hubiera encantado que me dijeran cuando empecé, es ponle toda tu energía a los proyectos que realices desde la universidad, porque nadie te dice que esos proyectos van a ser el, el material que tú tengas para luego mostrar a las empresas de lo que eres capaz de hacer, nadie te habla de lo importante que es eh, tener un portafolio que es como eh, un book un, como un, un libro, un pdf de esos proyectos que, que tienes que demuestran tus habilidades y es que realmente cuando tú terminas la carrera eh, lo que se suele hacer y cuando quieres buscar trabajo de esto lo que se suele hacer es desarrollar un portafolio es decir vale de estos proyectos que he hecho cuáles son los mejores que los voy a poner aquí los voy a mostrar entonces si tú ya, ya empiezas con esa mirada en eh, la carrera y intentas esforzarte vas a conseguir mejores resultados que luego van a ser eh, tu carta de presentación al mundo no para encontrar oportunidades laborales entonces siento que es súper importante que a mí nadie me lo dijo, yo tuve suerte porque a mí, eh, yo cuando entré en esta carrera, tenía un mogollón de energía, me apasionaba yo pensé, wow, ya estoy aquí, yo quiero diseñar quiero hacer cosas y yo me tomaba súper en serio los proyectos y siempre daba al máximo y entonces luego tuve cosas muy chulas mostrar ¿no? Y, y tener un perfil muy competitivo pero esto no, podía, no tenía por qué haber sido así, porque tú a veces haces tareas y proyectos de clase que, que simplemente las haces para superar la asignatura, para aprobar y ya está. Y, y nadie te cuenta que en el fondo es súper importante, porque luego eso formará parte de tu portafolio y determinará que te cojan a ti en lugar de otra persona. Así que mi mayor consejo es que pongáis mucha dedicación en los proyectos que hacéis, tanto en el proceso de diseño, para llegar a un buen resultado, un buen concepto, una buena solución funcional, ¿no? Como en la presentación, en lo, en lo bueno que sean los renders, la presentación. Creo que eso es, vamos, el mejor consejo que os podría dar. Por aquí María Ignacia Díaz, Heredia, me dice, Please Irene, quisiera... Ay, qué rollo lo de Instagram, es que se me está moviendo todo el rato. Esperaré un segundo, a ver si consigo ajustar esto y dejarlo fijo porque... A ver, es que como pesa el móvil, pues se me va moviendo. Yo creo que ya está, esperemos que funcione. <risa> bueno, continúo. Eh, María Ignacia dice, please Irene, quisiera recomendaciones para hacer un portafolio. Yo suerte aún tengo tiempo porque mis pasatías empiezan en dos semestres más. O esa recomendación que sea un vídeo entero de eso. Bueno, María Ignacia, tengo buenas noticias para ti, porque es que hice un vídeo entero, un directo, donde hice dos de consejos para el portafolio, que ese vídeo es oro. Os animo a todos a que lo vayáis a ver. Bueno, hice dos vídeos. El primer vídeo... Es analizando el portafolio que hice yo por primera vez, inocente de mí, eh, un portafolio un poco desastre. Entonces ahí analizo el portafolio y os digo, fijaos en este error que cometí, fijaos en esto, fijaos en esto otro. Así que podéis ver un ejemplo de lo que no tenéis que hacer, por así decirlo, ¿vale? Y luego hice otro vídeo en el que os mostraba el portafolio en el que estuve trabajando un montón. Eh, para encontrar eh, una empresa para hacer mi trabajo de fin de máster, mi TFM, que os puede servir como ejemplo, porque los portafolios es un mundo y cada uno tiene el suyo, y cada uno tiene su portafolio personal que va a ir pues, vinculado a, a, a lo que quiere transmitir a la persona, a su marca personal, pero os puede servir como ejemplo y también os doy tips, pues de cómo estructurarlo, cómo seleccionar los proyectos, qué es lo que hice yo un poco basado en mi experiencia y, en, y... entonces creo que os puede servir un montón va súper vinculado a tu pregunta María bueno terminaré en breves el directo porque no quiero que se haga largo pero ya veo que estáis conectados un montón y eso que lo he avisado súper improvisado así que estoy muy feliz muchísimas gracias por estar aquí porque sin vosotros esto no, no tendría ningún sentido, así que mil gracias, de verdad. Me hacía un montón de ilusión hacer un directo, de verdad, y hablar con vosotros. Bueno, más cosillas. Eh... A ver, Ulises Casabela en Instagram me pregunta. Bueno, hoy, hoy, hoy va a ser, el tema de hoy va a ser el trípode para el móvil, ¿eh? Vale, Ulises me pregunta ¿en qué parte se estudia diseño industrial de productos en España? Supongo que te refieres a la zona. Justo el último vídeo del canal que se llama ¿dónde estudiar diseño industrial en España? te responde a esa pregunta. Ahí os muestro... Eh, todas las opciones con un mapa supervisual visual, y además os nombro una en concreto que muy poca gente conoce y que puede ser muy interesante. Así que si os interesa, ir a echarle un vistazo a ese vídeo. Es el último del canal que se llama Dónde estudiar diseño industrial en España. Javier eh, barra baja JAX SKDKD. <ríe> Me pregunta, ¿qué diferencia hay entre licenciatura e ingeniería de diseño industrial? Pues la propia palabra lo indica, licenciatura de diseño industrial se diferencia en ingeniería de diseño industrial en la palabra ingeniería. La diferencia es eso, que en la ingeniería de diseño industrial, además de aprender lo que aprende un diseñador industrial, también aprendes otras cosas un poco más técnicas y más del mundo de ingeniería. Esa es, esa es la diferencia, pero luego en la práctica a la hora de ejercer mmm, más o menos un ingeniero en diseño industrial como un diseñador industrial pueden llegar a realizar más o menos las mismas tareas o estar más o menos en los mismos puestos. Son simplemente mmm, formas distintas ¿no? de tener una titulación que te permite ejercer de diseñador industrial. Es cierto que los ingenieros en diseño industrial pues podemos llegar a hacer cosas más técnicas, más vinculadas a desarrollo de producto, a la ingeniería, a, a planos, oficina técnica, eh, ten, 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 tenemos más conocimiento sobre cómo funcionan los productos, el interior y, y la mecánica, la tecnología interna, ¿no? Pero ambas son totalmente igual de aptas, son dos formas distintas de, de estudiar esto. Vale, Eliana Vega barra baja design me pregunta, si es relacionado con el diseño de productos tecnológicos, ¿qué países recomendarías? O sea, si lo que tú quieres estudiar es diseño de productos tecnológicos, claro, un producto tecnológico, defínemelo, porque es un concepto muy amplio. Porque, un, fijaos, un producto puede ser tanto tangible como intangible. Tangible como objeto. Pero intangible y hoy en día muchísimo, esta industria se está desarrollando un montón, que un producto digital, como puede ser una app, una página web, un NFT... O sea, imaginaos, un producto tecnológico es, es, es cualquier cosa producida que conlleve una tecnología. Entonces, súper amplio. ¿En qué países recomendarías? Pues en aquellos que tengan esta industria detrás, ¿no? Porque, porque van a ser los países donde donde haya estos puestos en los que se requiera a estos diseñadores que sean capaces de diseñar estos productos tecnológicos. Pero, claro, es súper amplio. Eh, barra baja, Cri57, Ian Barra baja, dice, te felicito por todos los tips que siempre das de diseño. Te admiro, saludos desde Chile, qué ilusión. Saludos desde España, muchas gracias. Me alegro un montón que os sirva de ayuda porque es lo que más me llena de crear contenido en redes sociales y de compartir pues, mi pasión y, y lo que sé sobre este mundo, es, es que de verdad os sirva, que sea útil para vosotros. Es como mi, mi misión. Gerardo del Río dice, hola Irene, ¿qué opinas de la combinación diseño industrial y arquitectura? Pues es una pregunta bastante amplia, ¿qué opino a nivel personal? o sea Pienso que la arquitectura y el diseño están bastante vinculados a nivel histórico porque al principio quien empezó a diseñar los productos eran sobre todo arquitectos. Los arquitectos eran los que tenían esos conocimientos técnicos y, y igual que diseñaban las, los edificios pues empezaron a diseñar también los objetos que contenían esos edificios y poco a poco el diseño de productos, de objetos físicos, se fue desarrollando como una nueva profesión. Y así es como surgió el diseñador industrial, que es el que se encarga pues, de, los, de los objetos contenidos en un edificio. ¿no? Eh, pero creo que a día de hoy hay bastante diferencia entre las capacidades, conocimientos que tiene que tener un arquitecto y los que tiene que tener un diseñador industrial. Porque... Realmente no es lo mismo diseñar un edificio que diseñar un objeto, no lo es. Entonces creo que desde mi punto de vista son mundos afines pero bastante diferenciados y, y creo que es importante definir ¿no? qué soy, ¿soy arquitecto o soy diseñador? Que no quiere decir que un arquitecto no pueda llegar a ser diseñador o un diseñador-arquitecto, porque precisamente existe esa relación, pero que al final son cosas diferentes. Cada uno tiene su lugar y un diseñador industrial nunca haría un edificio tan bien como un arquitecto ni un arquitecto nunca haría un producto tan bien como un diseñador industrial. Cada uno tiene su lugar. Mirad, aquí dice un apunte que lo iba a nombrar, pero así me viene genial para introducirlo. Soy arquitecto y el diseño industrial es muy complementario para el diseño de los espacios interiores y sobre todo mobiliario. Exacto, porque en, entre los productos y los edificios, es eh, físicamente lo que los, el punto de conexión es el espacio. Y eso es otra disciplina, que es el diseño de interiores. Es decir, idear cómo ese espacio debe ser, la distribución de los objetos en el espacio de materiales, de texturas, de colores, de elementos, eh, cómo tiene que ser ese espacio para que sea lo máximo optimizado para las funciones que debe cumplir y para que las personas que estén en ese espacio sientan ciertas sensaciones. Eso es el diseño de interiores que muchas veces también está vinculado a la arquitectura, porque pasa un poco lo mismo. ¿Quién tomaba esas decisiones en, en el principio, en los inicios? no Siempre los arquitectos, porque ellos eran los que comenzaron haciendo pues, el edificio, entonces también tomaban decisiones respecto a los espacios interiores y los objetos que iba a haber ahí, incluso los diseñaban. Pero hoy en día, estas labores como en sí mismas son suficientemente complejas como para que se haya desarrollado una profesión específica, pues son diferentes y abarcan distintas profesiones. Y entonces no es lo mismo un arquitecto, que un, diseño de, un diseñador de interiores, que un diseñador industrial. Ya os he dicho un poco el diseño interior es en qué consiste, ¿no? En, de, en definir qué elementos y cómo deben estar situados, tanto de objetos como de texturas, colores, iluminación súper importante en espacios, etcétera, cómo debe ser para que, que esté optimizado el espacio para cumplir ciertas funciones y para generar cierta experiencia en el usuario. Sin embargo, un diseñador de un producto es, es una mentalidad un poco distinta porque eh, lo que hace es resolver un problema. Puede ser el rediseño de un producto, es decir, este producto, cómo se puede mejorar y puede haber eh, distintas soluciones, técnicas, de físicas de la forma o, o a nivel más, más técnico interno o puede tener que ver con, con la comunicación puede ser eh, respecto a cómo comunica esas formas, esos colores eso es de lo que se encarga un diseñador industrial, la experiencia de, de usuario respecto al producto y la interacción con la persona, el diseñador de interiores es más amplio, es ordenar y seleccionar qué elementos van en el espacio respecto a la funcionalidad del espacio, que engloba distintos productos y elementos, incluso textiles, y luego el arquitecto que es el que diseña el, el complejo del edificio. Pero claro, hay toda una vinculación, entonces por eso muchas veces los límites pues, no están definidos y es complicado definirlos, pero a grandes rasgos, esto es lo que os puedo contar. Eliana Vega, barra baja design, dice eres una capa, muchas gracias gracias por los consejos y la información que nos brindas en tu canal, saludos desde Perú gracias, bueno vamos a ir terminando que ya llevamos media horita por aquí y voy a responder eh, la última pregunta que además es súper interesante y que me encanta esta pregunta, muy buena pregunta, Brandon en Youtube Brandon me pregunta, además mira se me, se me va a acabar la batería del ordenador, o sea que terminamos ya de ya ¿Cuáles son las mejores áreas laborales para especializarme? Muy buena pregunta. Pues es una pregunta compleja, ¿no? O sea, áreas laborales, ¿cuáles son las mejores? Yo os puedo hablar de tendencias, hacia dónde se dirige el diseño, por todo lo que me informo y, y todo lo que sé y todo ese trabajo de investigación que tuve que hacer para lanzar la guía de tendencias de diseño y ahora que estoy trabajando en el sector que estoy comunicándome con un montón de, de empresas diferentes de, de este sector. Cada vez más, o sea, con todo el tema de la digitalización, la transformación digital de las empresas que ya no solo tienen una presencia física en el mundo real, sino también en internet y por el tema de la pandemia y este contexto que hemos vivido, ha potenciado toda esa digitalización y supongo que habréis escuchado mucho la palabra metaverso que hace alusión a todo ese mundo en internet que se va a generar y que vamos a acceder a él a través tanto de los dispositivos que hemos utilizado hasta ahora, como de gafas de realidad virtual, como eh, de realidad aumentada, eh, todo ese universo paralelo que ocurre en internet, no y las empresas van a querer estar ahí. entonces eh, esto es muy importante tenerlo en cuenta, cómo está avanzando y desarrollándose la industria y hay que entender que la industria ya no se trata tanto de fábricas que producen productos físicos que, que también sigue siendo y seguirá existiendo, sino que hay una gran evolución y aceleración en la industria como digitalización, como nuevas tecnologías que desarrollen todo ese metaverso, todo ese mundo digital. Y ahí se va a requerir mucho el diseño. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el diseño? Hacia la, el núcleo y, y hacia el, el valor más importante que aporta el diseño, que es entender y mejorar la experiencia de usuario de las personas. No a través de productos físicos, que también, sino a través de experiencias digitales a través de la experiencia que se genera en una app, en una web, en un infoproducto o de experiencias inmersivas que pueden ser en la vida real, como por ejemplo en museos, en eventos, pero también pueden ser eh, para empresas de tipo restaurantes, eh, no sé, la experiencia de usuario eh, en espacios, quiero decir, pero también puede ser en virtual. Como la experiencia de usuario en un videojuego inmersivo con gafas de realidad virtual. O sea, el diseño cada vez va a hablar más, se va a hablar más de intangibles, de servicios. Y, el y, y cada vez más hay una servitización, servitización de, de productos a servicios, lo estamos viendo, ¿no? Eh, en lugar de comprarte una bici, pues hay todos estos sistemas de alquiler de bicis a través de una app para recorrerte la ciudad o de patines. Entonces, hacia ahí se dirige el diseño. Yo creo que si me pudiera, yo me especializaría hacia ahí. Y otra vertiente más vinculada al producto físico es eh, todo el tema de, eh, bueno, esperad, he dicho eso, digitalización, experiencia de usuario, diseño de servicios, diseño de intangibles, y esto también está vinculado por el tema del metaverso con el diseño 3D. O sea, que todo es todo eh, este conocimiento respecto a eh, diseño 3D, animación, todo esto también es un mundo ¿no? que se está desarrollando. Y luego, por otro lado, más vinculado al producto físico y la evolución del producto físico es, desde luego, la sostenibilidad. O sea, es que ya lo estamos viendo, ¿no? Con ya esa agenda, está en la agenda política los objetivos de desarrollo sostenible de cara al 2030. Las empresas no solo eh, están haciendo toda esta transformación digital para tener presencia en el, en el metaverso, sino también eh, incorporar la sostenibilidad en, en sus sistemas, en su economía, eh, en, en sus servicios, en sus productos, en todo. Y creo que los diseñadores podemos aportar por ahí. Entonces yo creo que las dos grandes tendencias en el diseño son la servitización y la sostenibilidad. Y dentro de la sostenibilidad hay muchos puntos clave, como por ejemplo, biomateriales, desarrollo de nuevos materiales. O sea, toda la vinculación de lo físico con lo biológico y, y de ahí podemos hablar de sistemas eh, eh, circulares, economía circular... Eh, eh, pro, eh, ¿Cómo se llama? Diseño regenerativo. O sea, este concepto de que las cosas físicas no generen un desecho, sino que se pueda reutilizar. Y, y eso os cuento, ¿no? O sea, es un tema que me apasiona y súper amplio, súper complejo, pero bueno, os puedo contar esa, esa visión un poco así resumida. Y con esto terminamos, que me pone por aquí Rino. ¡No! Me alegro que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar hoy aquí de verdad me encanta y espero que os haya servido al menos de inspiración que hayáis aprendido algo que os haya resuelto alguna duda cualquier cosa ya sabéis me podéis dejar en comentarios vuestras dudas que yo siempre respondo comentarios espero hacer un directo prontito y nos vemos siempre cada semana los domingos que son domingos de diseño por aquí por YouTube ya lo sabéis con un nuevo vídeo os recomiendo que vayáis a ver el último vídeo que hice, que es de Ingeniería Inversa. ¿Qué es eso? Es, un, eh, es una forma de aprendizaje muy interesante si estáis metidos en el mundo de, de diseño de producto físico, de diseño industrial, así que ir a verlo, lo tenéis en el canal. Y el próximo vídeo, que os lo adelanto ya, que lo tengo ya preparadito, que sale el domingo que viene, es eh, sobre un proyecto que hice en el Máster de Diseño de Producto. Así que puede ser que os parezca muy interesante porque es todo el proceso de cómo diseñé eh, una batidora desde eh, el concepto hasta el desarrollo final de la maqueta, toda la parte eh, de presentación y cómo fue ese proyecto. Así que si os interesa, os espero el domingo que viene. Muchas gracias por estar aquí y como digo siempre, no dejéis de crear. Gracias.